0: capítulo 11, versículos 25 al 32, dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables». Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de, los, de la desobediencia de ellos, así también ahora ellos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos». Señor, te agradezco la oportunidad de poder presentarme ante tu iglesia con tu palabra abierta, Señor, y poder exponerla, Señor, a tu pueblo. Pero reconozco, Señor, que es una tarea complicada, es una responsabilidad muy grande, Señor, con la que no podemos ser irresponsables y con la que no podemos ser descuidados. Por eso te pido, Señor, que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, tú me permitas, Señor, exponer con fidelidad tu santa palabra. Que me ayudes, Señor, a encontrar el foco del mensaje. Que me ayudes a encontrar, Señor, el deseo de tu corazón en estas palabras y poder manifestarlo, Señor, a tu iglesia. Que tu iglesia sea edificada no por el sermón de un hombre, mas por la palabra de su Dios y Señor. Por eso, Padre, te pido que puedas ser fiel, Señor, a tu mensaje y que así tu espíritu pueda obrar en los corazones y puedas edificar un día más a tu iglesia, pues eres tú quien edifica tu iglesia en cualquier rincón de este planeta cada vez que tu palabra es predicada. Muestra tu gracia para conmigo y para con mis hermanos en esta mañana y te pido todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos llegando al final de Romanos 11, es, es un reto, es un reto mantenernos en, en la serie más larga que hemos hecho como iglesia. Eh, ya son más de 50 sermones, yo diría que rozamos los 55, 56 sermones en el libro de Romanos. Y es cierto que anhelo todo lo que viene de aquí en adelante, yo lo he dicho muchas veces en la iglesia, para mí toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es palabra de Dios, pero siempre hay algunos pasajes que a nuestro corazón como que todo el mundo tiene su texto preferido, todo el mundo tiene su pasaje preferido o su libro preferido y yo reconozco que por lo que Dios hizo en mi vida a través de ese capítulo Romanos 12, es un capítulo de extremada importancia para mí, cambió lo que yo soy como hijo de Dios. Me abrió los ojos a muchas cosas y también el corazón a mi Señor. Por eso tengo muchas ganas de llegar a ese capítulo, a pesar de que quedan un par de sermones para ello. Pero hoy estamos al final de Romanos 11, un capítulo que a los ojos de muchos puede ser un poco complicado de entender. La semana pasada hablábamos de raíces santas y ramas santas. Parece que era un manual de agricultura. Hablaba de desgajar ramas, hablaba de injertar ramas y nosotros con la ayuda de Dios fuimos buscando y entendiendo lo que Dios quería decir de todo eso. De la misma manera hemos llegado a un pasaje que también tiene una cierta complejidad, sobre todo por una de las frases que menciona Pablo y que hasta hoy ha generado controversia en muchos círculos cristianos. Hay un texto y una parte de este capítulo en el que Pablo dice concretamente, todo Israel será salvo. Y es algo que a lo largo de la historia nadie se está poniendo de acuerdo de qué quería decir exactamente eso. Pero cuando yo leo este, este fragmento, yo creo que perder una hora hablando solo de esa frase y no contemplar la maravilla que hay alrededor de ese texto sería un pecado ante Dios. Porque el foco de ese texto no está en entender qué significa todo Israel, sino que el foco de este texto está en entender que los, de, los que son de Dios serán salvos. Es el foco de ese pasaje. El foco de este pasaje no es todo Israel será salvo, sino que el foco de este pasaje es que vendrá un salvador de Sion. Toda la Biblia apunta a Cristo y este pasaje anuncia a Cristo cuando el mismo Pablo también habla del libertador anunciado de Sion. Y en eso nos vamos a centrar. Pero aún así, vamos a dar un paseo a lo largo de varios versículos. Vamos a intentar entender cosas importantes para nosotros como cristianos que no debemos olvidar. Y yo tengo certeza de que si abres tu corazón, Dios va a edificar mucho tu vida. De la misma manera que dice la palabra, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos entonces al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice que hay un misterio en relación a Israel. Ha habido en Israel un endurecimiento, dice Pablo, parcial, con un propósito, que la plenitud... De todos los gentiles entren en el, en el camino y entren en el reino y entren en la familia de Dios. Lo que nosotros estamos viendo aquí y tenemos que recordar es el plan que Dios ha trazado a lo largo de la historia. Y lo voy a resumir con cuatro frases o cinco muy sencillas. Número uno, Dios hace un pacto con un pueblo. Dios libra a un pueblo, a una nación étnica, a una nación geográfica, no a todo el mundo. Dios hace un pacto con una nación en concreto, a la que Él libra, a la que Él da su ley, a la que Él se ofrece como su Dios, para que ellos sean adoptados como su pueblo. Pero pasa una cosa, ese pueblo da la espalda a Dios constantemente, provoca ir a Dios constantemente. Dios en ese tiempo decide otra cosa, necesitan ser salvos, no solo ellos, sino toda la humanidad. Manda al Mesías anunciado por los profetas, manda al Mesías anunciado por la ley, manda al Mesías anunciado por los salmos y por todo el Antiguo Testamento. Ese Mesías, ese libertador llega a su nación, llega a Israel, llega a esta región. ¿Y qué hacen? La gran mayoría de ellos lo rechazan. La gran mayoría de ellos lo niegan, la, la gran mayoría de ellos gritan, crucifícalo. El Mesías es crucificado por la gran mayoría de sus propios vecinos y compatriotas rechazado. Eso provoca que otros muchos que han creído empiecen a predicar de nuevo en esa región, pero el evangelio rechazado provoca que esos se tengan que dispersar. Y el evangelio empieza a ser llevado a los gentiles. Gentiles que hasta entonces no habían escuchado quién era Jesús. Pero empiezan a recibir las buenas nuevas de salvación y pasa algo sorprendente. Muchos gentiles como nosotros creen y reciben el sello del Espíritu Santo. Eso provoca a celos a ese pueblo que había negado al Mesías. Y provoca que el Evangelio vuelva de nuevo a ese pueblo y muchos crean. Ese es el plan de Dios. Llega a Israel, Israel le da la espalda, va a los gentiles, los gentiles lo abrazan. Israel toma celos, vuelve el evangelio a Israel y muchos creen. ¿Entendido? Es sencillo. Toda la Biblia nos muestra ese suceso. Pero cuando nosotros leemos ese primer versículo, hay que destacar una cosa que dice Pablo. No quiero que ignoréis este misterio. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, Dios ha determinado un tiempo de salvación. Dios está salvando pecadores hasta hoy y seguirá salvando hasta el día que Él haya determinado. Dios sigue rescatando almas. Dios sigue rescatando gente que está perdida. Dios sigue cogiendo personas de las tinieblas y las sigue llevando a la luz. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Dios ha determinado. ¿Cuándo es ese día? Nadie lo sabe. Son cosas que muchos especulan, muchos falsos maestros y profetas están haciendo cálculos y adivinaciones de cuánto será ese día. Muchos ya han anunciado fechas, han caído sus mitos por tierra porque ya tanto testigos de Jehová como otras religiones, incluso evangélicos han dado fechas de cuándo sería la venida de Cristo. Pero no ha sucedido porque el día y la hora Nadie lo sabe. Sin embargo, la Biblia sí que da unos datos sobre esos tiempos. Y sí que quiero que miremos un poco y torzamos nuestros ojos a la escritura para que veamos datos que sí que se nos dan sobre ese, ese tiempo marcado y señalado por Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17 del 26 al 37 dice así, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Nos da un dato, será semejante a los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora nos da otro dato, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado Hay una cosa que sí podemos saber El día en que Cristo venga a por su iglesia El último día marcado para la salvación de los perdidos ese día anunciado y señalado, esperado por la iglesia, anhelado por nuestro corazón, tiene cosas peculiares. ¿Cuál será semejante a los días de Noé o a los días de Lot? Hermano, párate a mirar tu alrededor, párate a mirar cómo está la sociedad y párate a mirar incluso cómo está la iglesia. La iglesia está igual incluso que los días de Noé. Ya no solo el mundo, sino la iglesia actual está de esa manera. Mira lo que dice de los días de Lot. Mira cómo los define. Bebían, comían, compraban, vendían, plantaban, construían. Eran personas que estaban ocupadas en todo menos el Señor. Hoy ves la iglesia y está igual, comiendo un día, bebiendo otro día, trabajando, construyendo, comprando, vendiendo, haciendo muchas cosas menos esperando al señor y ese día llegará en esas condiciones qué nos enseña esto exactamente una cosa muy importante jesús puede volver hoy jesús puede volver a por su iglesia en cualquier momento el momento se acerca jesús está volviendo y es algo que la iglesia no está anunciando nuestro Señor está a las puertas. En cualquier momento se acaba la historia. En cualquier momento no habrá más esperanza para los perdidos. En cualquier momento no habrá más tiempo. Hermano, quiero poner en tu corazón un sentimiento de urgencia. Estamos como los días de Noé. Estamos como los días de Lot. Estamos como Sodoma y Gomorra. Estamos como la gente cuando hubo un diluvio o cuando cayó azufre. En cualquier momento, Cristo viene a por su iglesia. Y estamos relajados. Y estamos viviendo como si Jesús no fuera a volver. Y estamos viviendo como si eso fuera una falsa profecía. Hoy nadie da ese aviso a la iglesia. Hoy nadie está anunciándolo, pero es algo bíblico. Jesús va a volver, y va a ser como los días de Noé, y va a ser como los días de Lot, mira a nuestro alrededor, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, vendían, construían, hoy la gente está así, comiendo, bebiendo, viviendo el presente, casándose, separándose, construyendo, trabajando, ocupado en mil cosas, en dedicarse a cosas vanas y pasajeras, y va a venir el Señor, Hermano Jesús está volviendo y la iglesia tiene que seguir anunciando la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados. Viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Hermano, no podemos ser vírgenes insensatas. No podemos estar haciendo cosas y correr mañana a buscar aceite para llenar nuestras lámparas. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que estar velando, esperando al novio con ansias y deseo, a la puerta esperando que se abra y ver a nuestro amado. Hermano, anhelas ese día, deseas encontrarte con tu Salvador, tu corazón grita maranata, ven Señor Jesús. O amas tanto la tierra que para ti la segunda venida es una mala noticia. O amas tanto la tierra que para ti la segunda venida de Cristo es algo aburrido que no esperas. Hermanos, si has nacido de nuevo, si de verdad deseas ese reino eterno, tu corazón debería estar mirando al cielo y esperando en cualquier momento ver entre las nubes, en un corcel blanco, a tu Salvador. La iglesia ya no habla de pecado. La iglesia ya no habla de santidad. La iglesia ya no habla de los últimos tiempos. La gracia está bien, es bíblica. La misericordia está bien, es bíblica. El amor está bien, es bíblico. Pero la segunda venida de Cristo es bíblica. El pecado es bíblico. La santidad es bíblica. Hay que predicar todo el consejo de Dios. No podemos predicar solo las partes que sientan bien. Estamos dejando a la iglesia distraída, entretenida, dormida, relajada. Cómoda con su pecado. La gente hoy no se siente mal al pecar, no sufre al pecar. Se excusan detrás de la frase de, ay, todos somos pecadores. Y no sienten ni un mínimo remordimiento. Pero hemos cantado hace poco que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y no pienses que se va a llevar a gente sucia, sucia, sucia. Porque no va a pasar. Hermano, la gracia es bíblica. Así como que sin santidad nadie verá al Señor, es bíblico. Así como que la iglesia que viene a buscar es una iglesia blanca, vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos, es bíblico. Somos salvos por gracia, Biblia. Y esa gracia nos va a santificar, Biblia. Y los santos subirán con el Señor. Hermano, nadie que se regocija en el pecado. Nadie que disfruta en una condición pecaminosa, nadie que está cómodo entre el lodo, nadie que está simplemente comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, construyendo y trabajando, va a estar mañana en el reino de los cielos. No, esas personas no estarán ahí. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hermano, yo no quiero que mañana estés ante Jesús y Él te diga, Apártate de mí, nunca te conocí. Yo quiero que estés ante Dios y Él te pueda decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Cristo está volviendo. Mira lo que sigue diciendo. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cuántos seguimos mirando a Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos queremos andar con el Señor pero extrañamos los placeres de Sodoma? No se trata de que nosotros salgamos de Sodoma. Tenemos que rogar a Dios para que Sodoma salga de nosotros. La religión nos saca de Egipto, pero solo Dios saca Egipto de nuestros corazones. Hermano, debemos implorar a Dios, hazme nacer de nuevo, arranca el mundo de mi corazón, no, no me arranques del mundo porque del mundo no vamos a poder salir. Jesús mismo rogó por sus discípulos y dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, no vamos a salir del mundo, no puedes decir al Señor, llévame a una cueva. No puedes decirle al Señor, llévame a un, a un piso y déjame encerrado aquí, no me dejes salir. No, vamos a andar en medio de tinieblas, vamos a andar entre pecadores, vamos a andar entre oscuridad, pero debemos ser luz en las tinieblas. Si tú eres luz, si tú has nacido de nuevo, no te da miedo estar entre el pecado, porque el pecado no tiene dominio sobre ti. Porque Dios no solamente, no te quita de Sodoma, Dios quita Sodoma de tu corazón. Él arranca todo deseo y placer por el pecado de nuestros corazones. Eres capaz de pasar por la puerta de un prostíbulo y no sentir la menor tentación. Eres capaz de ver una gente emborrachera y no sentir ni deseo de volver al pasado. Eres capaz de ver mujeres o hombres pasando delante de tus ojos y no tener la mirada perdida. Para ver sus cuerpos marcados por sus ropas pegadas. Porque ya ha salido el mundo de tu corazón. Esas cosas ya no te dan gozo. Esas cosas ya no te producen deleite. Esas cosas no te dan placer. Por eso cuando venga el día del Señor no tendrás deseo de volver a coger nada. Porque nada de lo que dejas atrás te importa. Serás como Pablo al decir, tengo por basura. Mis títulos, mi pasado, mi fama, mi gloria. Por alcanzar a Cristo, eso es basura Hoy damos mucha importancia a lo que se nos queda atrás hermano Hermano lo que se queda atrás no vale comparado con lo que tenemos delante Jesús es mayor Que cualquier casa, que cualquier coche, que cualquier empresa y negocio Jesús es mayor Y si Jesús viene hoy nada de lo que se me queda atrás me importará porque Él es mayor, Él es más hermoso, Él es más bonito, Él es más lindo, Él es más puro, Él es más perfecto Y cuando mire atrás todo será basura comparado a lo que voy a alcanzar delante Es así Jesús para ti Es lo más hermoso de tu vida Es lo más bonito que te ha pasado Es tu mayor historia de amor Es tu ser más amado porque eso es lo que Dios tiene que ser para ti hermano, lo primero, lo primero, tu primer pensamiento de la mañana, tu último pensamiento de la noche tiene que ser Cristo, Cristo. Cristo no tiene que ser una parte de tu vida, Cristo tiene que ser tu vida, tu vida tiene que ser Él, sin Él no debes encontrar sentido a seguir respirando en esta tierra. Todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Os digo que ya aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos entrarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde señor? Y él les dijo, donde está el cuerpo allí también se juntarán los buitres. Jesús está volviendo hermano, yo quiero que eso retumbe en tu corazón, Jesús está volviendo. ¿Qué pasará con tu madre? ¿Qué pasará con tus hijos? ¿Qué pasará con tu esposo, con tu esposa, con tus primos, con tus tíos, con tus vecinos, con tus amigos? Sigues muy relajado, no predicas el evangelio, estás muy tranquilo, no sientes temor por lo que va a pasar por esas almas. Hermano, ¿sabes que en el infierno nadie va a perder la memoria? ¿Todos van a ser conscientes de por qué están allí? Jesús cuenta la historia de un pobre y un rico. Y hubo un momento que ese rico estaba tan atormentado que ¿sabes que pedía? Déjame ir a avisar a mis hermanos. Pero no había cómo. Hermano, tú quieres que alguien esté ahí abajo y empiece a acordarse de ti. Y empieza a decir ¿por qué no me habló? ¿Por qué mi hijo no me predicaba? ¿Por qué mi hijo estaba tan preocupado con no molestarme, incomodarme? ¿Por qué mi hijo solo estaba preocupado en ser hijo en vez de predicarme ese gran tesoro que tenía? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me insistió un poco más? Te imaginas a tu hijo rogando, mamá ¿por qué? ¿Por qué simplemente te quedaste cómoda diciendo, si Dios quiere ya tocará su corazón? ¿Por qué no hiciste tu parte, mamá? ¿Por qué no me obligaste a ir a la iglesia? ¿Por qué no me obligaste a escuchar la palabra? ¿Por qué no creías que de escucharla un día yo la iba a aceptar? Igual es tu esposo o tu esposa o tu madre que estará rogando de por qué no hablaste. Hermano, tienes en tus manos la vía de salvación de un montón de almas. Y estamos comiendo, estamos bebiendo, estamos dándonos en casamiento, trabajando, construyendo, y nuestra propia sangre se está yendo al infierno. Y te digo más, el día de su funeral, todos los ojos apuntarán a ti, el cristiano, esperando que les digas que está en un lugar mejor, pero tú sabrás en tu corazón que está ardiendo en el infierno y no sabrás cómo responder a tu propia familia, porque te sentirás culpable, porque te dolerá el corazón y te pesará toda la noche un pensamiento que dirá, no hice más por él. Sí, Dios es el que salva pero ha determinado que sean salvos creyendo la palabra predicada por nosotros. Tenemos que predicar, hermano. Yo no me voy a excusar diciendo, si Dios tiene a mi madre entre sus escogidos, ella un día llegará. Ese no es el corazón de Pablo. Ese no es el corazón de Jesús. Ese no es el corazón de ningún apóstol que dio su vida por predicar el Evangelio. El corazón de un creyente es yo predicaré y predicaré y predicaré y oraré para que Dios quebrante su corazón. Como siempre digo, confía en que la obra es de Dios, pero predica como si dependiera de ti. ¿Por qué estoy aquí predicando este domingo? Si yo puedo creer que ya basta con Dios para que tú sigas firme hasta el final. Porque yo creo que la obra es de Dios pero quiero vivir como si dependiera de mí. Descanso en Él, pero me esfuerzo. Como siempre digo, creo como un calvinista, pero vivo como un arminiano. Y no me siento mal, porque yo creo que es así, soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Yo creo que Dios es el que hace la obra y creo que ha determinado hacerla a través de su pueblo que tenemos que hacer algo, como el buen Spurgeon dijo, donde Dios va a hacer algo, primero pone a su pueblo a orar, y es así, Dios sana, pero siempre hay un cristiano que pide por sanidad, Dios hace un milagro, pero siempre hay una iglesia que clama por el milagro, porque Dios lo hace, pero él siente complacencia haciendo las cosas a través de su pueblo. Dios va a salvar esta nación, Dios va a salvar a muchos pecadores, pero anhela y desea hacerlo a través de nosotros. Piensa en tu familia. El propio Pedro también dice en segunda de Pedro 3, del 3 al 9, ante todo sabete esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo. ¿Qué vendrán en los últimos días? Burladores. Mira la iglesia, mira los cultos. El otro día me pasaron un vídeo de un pastor que entraba con una cuerda en la iglesia. Que lo ataron con un arnés y entraba como volando. Hace poco publiqué un vídeo en las redes sociales del señor, bueno no voy a decir ya más nombres porque me matan luego. Pero con una llamada borrachera santa. Le dijo, no, tráeme al profeta. Profeta, ¿qué tienes que decir? Jibiri, jibiri, jibiri. Y entre ellos se entendían. Y, y la gente encima, usted no tiene discernimiento. En, en hechos también, el día de Pentecostés los tomaban por borrachos. Y entendían lo que decían, porque hablaban en idiomas. No hacían jibri, jibri, jibri. Burladores. Otro apóstol aparece con una chaqueta andrajosa y empieza a decirle a su gran iglesia en Miami, ¿Acaso seguirías a un pastor así que viste... ¿Con estos trapos? ¿Querríais tener a un pastor simple y pobre? Nadie sigue a esos hombres. Luego se cambia su americana por la de lujo que siempre lleva. Y dice, ¿quién quiere esta bendición? Esos son los sermones que se ven hoy. Esos son los mensajes que se escuchan hoy, burladores, con sarcasmo. Siguiendo sus propias pasiones y encima diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque tú vas a hablar con ellos y les dices, ¿pero no te da miedo que no estás alertando al pueblo? Y sabes que te responden, ¡ah, eso se lleva anunciando dos mil años y Jesús no viene! Dudando, diciendo, ¿dónde está su venida? Porque desde que los padres durmieron, todos continúan tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra. Surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos pero amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento hermanos no va a venir un diluvio, va a caer fuego. Y va a destruir la tierra y los impíos. Antes de que haya nuevos cielos y nueva tierra, va a haber un fuego consumidor en esta. Y los impíos serán destruidos. Hermano, pero Dios es paciente. ¿Por qué Dios no viene hoy? Porque Él es paciente. Por vosotros. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primera cosa que te he dicho, Jesús está volviendo. Segunda cosa que te digo, hoy es día de que te arrepientas. Ese es el deseo de Dios en esta mañana para tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de vivir por, para ti mismo. Arrepiéntete de vivir como si de él, por él y para él, sean todas las cosas, sea algo que se dice de ti. Porque parece que vives de ti, por ti para ti. Arrepiéntete de luchar contra Dios. Arrepiéntete de intentar salvarte por tus propias fuerzas. Arrepiéntete de cambiar a Dios por cosas pasajeras. Arrepiéntete de cambiar un rato de oración por un tiempo en las redes sociales. Arrepiéntete de no leer tu Biblia, pero ver tu televisor. Arrepiéntete de salir a pasear, de estar hasta las 2 de la mañana en Facebook, pero no arrodillarte ni tan solo 10 minutos. Arrepiéntete porque pecas contra Él Arrepiéntete porque no estás viviendo en santidad Arrepiéntete porque estás jugando con un Dios puro Arrepiéntete porque Jesús está volviendo Pero si estás aquí hoy Es porque Él te quiere llamar a arrepentirte Porque Él no quiere que seas consumido con los impíos Hermano, Él quiere estar eternamente contigo Tú quieres estar eternamente con Él Es sencillo hermano arrepiéntete y confía en la obra de Cristo deposita tu vida en Jesús sé justificado por lo que Él ha hecho creyendo en su obra y empieza a dar la espalda a tu pecado y caminar con Dios hermano hoy es día de salvación para ti hoy no vengo como juez porque será Dios quien te juzgue pero vengo como Atalaya diciéndote el rey está volviendo. No tendría paz esta noche si te miro y me quedo tranquilo creyendo que estás bien con Dios. Pero podré dormir esta noche en paz sabiendo que te llamé un día más a arrepentirte. Y ahora sí, la pelota está en tus manos. Yo hoy hecho mi parte. Si hoy terminara el sermón, yo ya estaría tranquilo. Porque yo he hecho lo más importante de hoy. Llamarte a arrepentirte. Y a creer en Jesucristo y su obra perfecta. Versículo 26. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. Pablo está diciendo que el día no ha llegado porque Dios está esperando la entrada de la plenitud de los gentiles. Te digo lo que significa. Pablo está diciendo todavía no ha venido el Señor porque todavía falta alguien por salvarse. Todavía hay un escogido de Dios que no ha entrado. Todavía hay uno que no ha creído. Hermano, quizá eres tú. Te estamos esperando. Cree y déjanos irnos en paz con él deja ya de correr al otro lado y corre a la cruz, no ha venido porque todavía no ha entrado la plenitud, esa palabra plenitud viene de una palabra griega que se llama pleroma, se llama el número completo, Dios tiene un número de personas que sabe que van a estar con Él eternamente. Él las conoce, Él sabe quiénes son, porque Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Él sabe quién va a estar con Él y está esperando porque hay alguien todavía que no ha dicho sí al Evangelio y Dios sabe que va a decir sí. Y está esperando y dice, y cuando entren todos, entonces todo Israel será salvo. Antes de decirte lo más importante, te voy a decir las tres cosas que se dicen del todo Israel será salvo. Número uno, hay algunos que dicen que se refiere al Israel étnico, a la nación, a esos judíos que están en, en Jerusalén, por ejemplo, y se refieren a que todo Israel será salvo, es decir, toda la nación de Israel será salva, todo el Israel étnico será salvo, y eso no tiene sentido, porque cada día mueren negando a Jesús muchos judíos, porque propios personajes bíblicos que eran de Israel murieron enemigos de Dios reyes de Israel murieron dando la espalda a Dios personajes bíblicos que eran sumos sacerdotes que eran sacerdotes, que eran fariseos negaron a Jesús, lo clavaron en una cruz y no fueron salvos entonces no podemos entender que todo Israel será salvo se refiere a que todos los judíos son salvos porque entonces la salvación no viene por Cristo viene por nacer en un lugar ¿Crees en Jesús? No, pero mi madre es judía, mi padre es judío y yo también, entonces todo Israel será salvo. No tiene sentido. La Biblia no respalda esa, ese punto de vista. Pero hay otros dos puntos de vista y ahí sí que me voy a meter yo. Por un lado la Biblia ha dicho constantemente, y lo hemos visto en la carta de Romanos, que no todo el que está en Israel es israelita. La Biblia y Pablo habla constantemente del verdadero Israel de Dios. Habla de un pueblo que no son judíos, que no están en Israel, que no están en Jerusalén, que no están en Tel Aviv. Habla de un pueblo, del verdadero Israel, de los descendientes verdaderos de Abraham por la fe. Y ese Israel no es un pueblo geográfico ni étnico. Ese Israel es todo aquel que ha creído en Jesús, tanto judíos como y gentiles. Y ahí sí que puedo creer yo. Que Pablo está diciendo, cuando entren todos los gentiles y estén todos los que se tienen que salvar, entonces sí, todo Israel será salvo. Ese Israel que yo tengo como pueblo escogido, donde no importa el color, donde no importa la raza, donde no importa la cultura, ni dónde ha nacido ni la bandera, si creen Jesús, es mi Israel, es mi pueblo escogido. Judíos y gentiles que han creído en Jesús como el Mesías, como el Señor, y lo han reconocido en sus vidas, se han arrepentido de sus pecados y han creído el Evangelio, serán salvos. Ese es el Israel de Dios. Eso es lo que yo creo que Pablo quiere decir. Porque por otro lado, si se refiere a algo étnico, no tiene sentido. Sin embargo, cuando yo leo Romanos 11, todas las veces que se ha hablado de los israelitas y de Israel, sí se está refiriendo al Israel étnico. Y por eso surgen dudas. Porque Pablo estaba hablando antes de que mi oración y mi deseo es para que ellos sean salvos. Pablo está diciendo que espero que predicando a los gentiles ponga celos en mis compatriotas y se salven. Entonces yo voy a la tercera opción que es la que más me gusta. El Israel del Señor son judíos y gentiles que han creído el evangelio. Pero aún así creo firmemente que hay promesas de que Dios va a, ver, va a hacer un gran avivamiento en la nación judía y va a salvar a muchos. Porque toda la Biblia es cierto que apunta también a esa nación como un lugar donde Dios va a tocar muchos corazones. Y yo creo que es lo que Pablo apunta desde el principio. Estamos salvando gentiles, pero vamos a seguir orando porque Dios va a tratar con el corazón de mis compatriotas y muchos de ellos se van a salvar. Lo que yo creo es que Pablo dice que los escogidos de Dios se van a salvar y además que Dios va a avivar esa nación y muchos judíos tocarán su corazón, serán tocados en sus corazones y conocerán verdaderamente a Jesús, a Jesús. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en este pasaje. Número uno, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira lo que Pablo dice y es claro, hermano. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Hermano, te puede o no gustar esto, pero está escrito. Dios tiene un pueblo escogido desde el principio para salvarlos. Hermano, tú no estás aquí porque un día tú quisiste estar aquí. Tú que estás aquí porque antes de que nacieras Dios ya quería que estuvieras aquí. No estamos aquí porque quisimos buscar a Dios, estamos aquí porque Dios nos buscó. No estamos aquí porque escogimos a Dios, estamos aquí porque Dios nos escogió y no amamos a Dios porque hemos querido, lo amamos porque Él nos amó primero. Porque desde el principio Dios ha escogido un pueblo para salvación y está escrito y no puedo luchar con la palabra de Pablo porque es palabra inspirada por Dios. Cuando Pablo dice que todo Israel será salvo, cuando Pablo deja claro que todo el pueblo de Dios será salvo, Pablo siempre ha dejado claro que Dios tiene un pueblo y a ese pueblo Dios lo va a salvar. Por eso, hermano, debemos predicar, pero debemos confiar de que Dios va a tocar los corazones. Porque Dios no es un caballero, hermano, como muchos dicen. Yo no sé si han escuchado esa historia de Dios es un caballero. A lo largo de la historia Dios no ha sido muy caballero. Déjame decirte una cosa. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de Egipto no fue muy caballero con Faraón. Mandó plagas, mató niños y tuvieron que dejarlos ir. No fue un caballero. Cuando Dios quiso salvarnos no fue un caballero con Jesús. Jesús, soy un caballero y te voy a tratar con mucho respeto y cariño, hijo mío, para salvar a esta gente. Lo mató, hermano. Lo crucificó, dejó que fuera torturado No es un caballero Cuando Lidia pasaba y Pablo estaba predicando el evangelio ese día En una reunión de oración Dios no fue un caballero Y Pablo no le dijo a Lidia Lidia, Dios está llamando a la puerta de tu corazón No, Lidia pasó y dice que ella entendió Ella fue llevada por el Espíritu a escuchar lo que Pablo decía Y ella creyó Y ella y su casa se bautizaron Dios no es un caballero hermano cuando Ananías y Zafira mintieron con su ofrenda, Dios no es un caballero, hermano. Dios no le dijo a Ananías y Zafira, pobrecitos. Mira, déjame deciros una cosa. No los fulminó, hermano. Los fulminó. Cuando Dios, Jesús hablaba con los fariseos, no era muy caballero. Hipócritas. Laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Cuando el mayor hombre nacido de mujer... Después de Cristo, que es Juan Bautista, hablaba. No era muy caballero, hermano. Raza de víboras. Raza de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a oír de la ira venidera? Raza de víboras. Cuando Jesús habla con la samaritana no parece muy caballero. Tráeme a tu marido. Eh, no tengo, bien lo has dicho, porque has tenido unos cuantos y el que tienes tampoco es tuyo. Me parece que la llamó un poco ramera, con mucha sutileza. Pero eso lo dices hoy en la iglesia, es un escándalo. Pastor, ¿y usted quién es para decirme que yo ya voy por mi tercer matrimonio? Hija mía, yo creo que no vas bien. Pero hoy tenemos que ser los pastores caballeros. Dulces, amables, compasivos. Déjame decirte una cosa. ¿Qué pasa si tú eres un padre así con tu hijo? No lo disciplines. No seas duro, solo dialoga, hazle comprender sus errores, no uses la vara, hazle entender. Llega a su corazoncito con palabras tiernas de amor, cuando tu hijo le pega un bofetón a su hermano dile, hijo tú entiendes que eso está mal, no te voy a castigar porque yo quiero que solamente tú lo entiendas. Ah papá no me vas a pegar, ¿cómo? Usar la violencia con una criatura como tú. Cuando con 15 años tengas un macarra pandillero robando coches y tengas que ir más a buscarlo a la comisaría que al instituto, te vas a arrepentir de no haber sacado un poco la vara. Amén. Así es. Y vas a venir a llorarme a mí, pastor, ¿qué hacemos? <risa> y yo te voy a decir, yo no tengo niños, no me metas con el tuyo. Porque te digo una cosa, a veces cuando yo miro que no tengo hijos sufro, pero por otro lado veo como otros están siendo criados y digo, ¿sabes qué? Para hacer un estropicio como muchos prefiero no tenerlo. Prefiero dar cuentas por mi vida y no tener que dar cuentas por lo mal que he criado a otra que me han puesto en las manos. Porque dejadme decir algo, vais a rendir cuentas por vuestros hijos. Igual que por vuestras esposas. Hermano, casarse no es obligatorio, pero si te casas, rendirás cuentas por tu esposo o por tu esposa. Tener hijos no es obligatorio, pero si los quieres tener, rendirás cuentas. Hermano, no es como comprarse un perrito en Navidad. ¿eh? Vienen de Dios y rendirás cuentas hasta Dios por ellos. Los pastores no en este tiempo. En estos tiempos que son como los días de Noé, los días de Lot, no podemos ser cobardes. No podemos ser flojos, no podemos ser así. Porque la iglesia no está como para que le acaricien, está para que le abran los ojos. Hay mucho pecado en nuestras sillas, hay mucho pecado en nuestras reuniones y tenemos que luchar contra esa sociedad. Dios tiene un pueblo y a ese pueblo lo va a salvar y lo va a santificar en el Espíritu. Segunda cosa que quiero decir, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Dios tiene un pueblo que va a salvar. Y Jesús dice claramente, Dios me ha dado un grupo y de ese grupo no pierdo nada. Hermano, ¿cuántos discípulos de Jesús se perdieron? ¿Cuántos? Uno, y no se perdió. Dijo que él era el hijo de perdición y se perdió para que se cumpliera la escritura. Judas se perdió porque se tenía que perder. Porque si no fuera Judas habría sido Pedro o había sido otro, pero le tocó a Judas... Porque alguien tenía que negarlo, alguien tenía que venderlo, alguien tenía que, que, que coger esas monedas. Alguien tenía que denunciarlo, alguien tenía que ser el instrumento de Dios para que nuestro Cristo terminara en la cruz. Solo que no nos gusta pensar en un plan así de Dios para la vida de alguien. ¿Te imaginas a alguien evangelizando a Judas? Judas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Ah sí? ¿Cuál? Pues mira, tú vas a ser apóstol un tiempo. Ah sí es, ese, sí, es un planazo, sí, a partir de ahí va bien la cosa, pero hay un problema, en ti va a haber codicia, tú en el fondo querías dinero, querías un conquistador y vas a ver que tenías un Mesías un poco compasivo, bueno, que se juntaba con pecadores, que no iba a conquistar Roma, sino que también iba a salvar romanos. Y te va a dar mucha rabia y entonces Satanás se va a meter en ti porque realmente no vas a nacer de nuevo. Satanás se va a meter en ti y te va a usar para cumplir un gran propósito. ¿Cuál? Vas a traicionar al Mesías, vas a traicionar a tu maestro, vas a correr y lo vas a vender. Planazo, ¿eh? ¿Quieres aceptar a Jesús en tu vida? No, la verdad es que no me va bien, yo quería otra cosa para mí. No, no planeé suicidarme un día. No, ese no es el mensaje. Judas, ven, vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Mejor no te lo cuento. Tú simplemente ven. No podemos prometer a gente lo que Dios va a hacer en su vida si tú no sabes ni lo que va a hacer en la tuya. Tú soñabas casarte una vez y ya vas por el tercero. Soñabas un matrimonio, dos hijos, dos perros y una casa. Has huido de tu país, tienes, estás divorciado, tienes dos hijos con uno, un hijo con otro. Era tu sueño. Tú no sabes ni lo que hay para tu vida, vas a decir a la gente lo que Dios tiene para la de ellos. ¿No es mejor empezar a caminar recto en la nuestra y dejemos que cada día uno haga lo que tiene que hacer con Dios. Hermano, yo no hago promesas que no tengo certeza que Dios va a cumplir. Pero sí que tengo una promesa que sé que Dios va a cumplir. Mira, yo no sé qué Dios tiene para tu vida, pero sé que si te arrepientes eres salvo. Eso sí que lo sé. Sé que si crees el Evangelio y te arrepientes de tus pecados, eres salvo. Y eso es una promesa. Ah, y, y, y si mañana caigo, tranquilo. El que te salva te va a sostener. Y eso sí lo sé. Y si mañana estoy débil, sé que el, que el que está débil, Él te va a fortalecer. Y eso sí lo sé. ¿Y qué pasa si caigo siete veces? Sé que siete veces caerá el justo y de todas lo levantará el Señor. Eso sí lo sé. Entonces yo sí que te puedo decir lo que Dios ha prometido, pero no te puedo decir que va a restaurar tu matrimonio, que va a salvar a tu hijo, no sé lo que va a hacer. Pero sé que si te arrepientes y crees te va a salvar, te va a salvar. Y si tú te pones firme con Dios, creo que si haces lo que tienes que hacer, hay muchas posibilidades de que toda tu casa sea salva a partir de ti. Yo no te puedo hacer promesas que Dios no te va a hacer, pero te puedo garantizar cosas que la Biblia sí dice que Jesús hace. Cuando Pablo habla de esto, yo tengo dos cosas claras. Una, Dios tiene un pueblo escogido. Dos, si tú eres de ellos, Jesús no va a dejar que te pierdas. Hermano, ¿cuántos de vosotros ya habéis dejado la fe momentáneamente? ¿Cuántos de vosotros ya habéis luchado con vosotros mismos queriendo apartaros? Hermano, no sé si te ha pasado, pero cuando de verdad has nacido de nuevo, aunque te quieras perder, ya no puedes. Aunque te quieras volver al mundo, hay algo que te vuelve a arrastrar para aquí. Porque no importa ya lo que tú quieras, importa lo que Dios quiere. No, la iglesia no vale, me he cansado, tarde o temprano vuelves a acabar por aquí, aunque pase un mes. No juegues tampoco en eso. No voy a ser de los que se van y no aparecen otra vez. Que entonces la historia ya es otra. Pero hermano, a mí hay algo que me empuja a seguir adelante, a mí hay algo que me empuja a seguir orando, a mí hay algo que me empuja a seguir leyendo A mí hay algo que me empuja a seguir predicando y sé que no soy yo, no son mis fuerzas, soy débil y pecador Es el Espíritu de Dios que mora en mí y no me va a soltar Él me ha sellado con el Espíritu Santo y un sello no se quita hermano Un sello es la garantía de que una carta llega a su destino él me ha sellado con el Espíritu Santo y es la garantía de que me va a llevar hasta el final. Yo un día me arrepentí de mis pecados y creí el Evangelio. Dios me puso el sello de su Espíritu y eso significa que esa carta, que soy yo, una carta viva, va a llegar a la meta. Y un día podré decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. Yo, Dios en mí, Dios en mí. Versículos 26 y 27, voy a acelerar un poco por el tiempo, pidiendo desde ya perdón. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lo más importante del texto no era Israel, lo más importante del texto era el libertador. Pablo estaba anunciando que de Sion vendría un libertador. Toda la Biblia ha anunciado la llegada de un libertador. Miren, Isaías 59, 20, 21. Y vendrá un redentor a Sion y a los que en Jacob se aparten de la transgresión de cara al Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti. Y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. Dice el Señor, desde ahora y para siempre, y vendrá un Redentor de Asión, miren Miqueas 5.2, pero tú Belén, Ef Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernador en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, ¿quién es eterno sino Dios?, Jeremías 31, 31, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El propio Moisés en Deuteronomio 1815 un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Salmo 53, 6, los salmos también lo anuncian, oh si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaura a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Toda la Biblia decía una cosa, viene el libertador, viene el libertador, viene el libertador y ahora nosotros decimos otra, ya vino, ya vino, eso es lo que decían los apóstoles, ha venido el libertador. Eso es lo que dijo Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque realmente eso es lo que vino a hacer. ¿eh? No vino una ayuda para restaurar matrimonios. No vino una ayuda para restaurar la finanza de nadie. No vino una ayuda para curarte la gripe o la ceguera. Vino un libertador para quitar tu pecado. Porque me hace mucha gracia hermano. Hermano, la gente va a cultos de sanidad, el otro, perdón, no me quiero reír, el otro día me escribe una persona, un chico que es muy miope, pero muy miope, tiene no sé cuántos grados en las gafas, no, sin gafas ve menos que un topo hermano, no ve, muy miope y me dijo que había ido al culto de sanidades de su iglesia y que le estaba pidiendo a Dios que le curara de un problema que tiene en el hígado. Y, y yo le digo, hermano, pero ¿tú de verdad que crees que Dios está para, 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 para esas cosas? Que, que lo único que quiere en la vida es que no tengas ninguna enfermedad. Y él me echó en cara esa palabra, ¿no? De por sus llagas somos curados. Digo, hermano, pues antes que el hígado te podía haber curado la miopía porque llevas toda la vida con ella y también es una enfermedad, ¿no? Porque al final solo queremos que cure algunas. La gripe es una enfermedad y nadie va a un culto de, de sanidad divina para que para no usar paracetamol. Hermano, hemos hecho de la fe una cosa muy extraña. Hemos empezado a enseñar a la gente que para lo que ha venido Jesús es para echarnos una mano. Oye, no, yo te voy a curar para que te sientas bien, yo te voy a sanar el matrimonio para que estés tranquilo, yo te voy a dar dinerito para que no te falte nada. Hermano, Él vino a quitar el pecado del mundo. Sí, algunos los sana, sí, algunos les provee, a, a, Dios los cuida de mil maneras. A veces hace unas cosas, a veces hace otra, pero lo que vino a hacer en todos es quitar nuestro pecado. Hermano, tu problema con Dios no es tu matrimonio. Tu problema con Dios no son tus finanzas Tu problema con Dios no son tus hijos Tu problema con Dios no es cómo te vistes O que no tienes dinero Tu problema con Dios no es tu gripe Ni tu miopía Tu problema con Dios es tu pecado Y para eso Él ha venido Deja de venir a la iglesia Y esperar que el predicador empiece el sermón Diciendo ¿Quién vino hoy en busca de su milagro? No hermano, ¿Quién vino a arrepentirse de su pecado? Amén me voy a ir a la otra iglesia, siento más la presencia de Dios, egoísta, te vas a ir al infierno curado, te vas a ir al infierno con dinero, pero si no hay perdón de pecados te vas a ir al infierno, con casa, empresa, coche, dinero, lujos, viajes, pero al infierno de cabeza, pero si Él perdona tus pecados puedes ser pobre, Puedes tener necesidad y puedes tener una enfermedad crónica toda tu vida, pero vas al cielo de cabeza y allí no habrá necesidad, allí no habrá tristeza, allí no habrá pobreza, allí no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada. ¿Qué prefieres? ¿Curarte aquí y arder mañana? ¿O, o, o enfermo en la tierra y eternamente en gloria? ¿Piensas muy mal, hermano? Deja de preocuparte por 80 cochinos años en la tierra y piensa en una eternidad de gloria. Jesús está volviendo. Versículos 28 al 32 para concluir. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado todas las cosas en desobediencia para mostrar misericordia a todos». Dios fue misericordioso con unos para que otros se pusieran celosos y mañana fuera misericordioso con ellos. ¿Por qué? Porque tanto con los judíos como con los gentiles. Dios quiere salvar, Dios quiere salvar, Dios quiere salvar. Dios quiere salvar al etíope, Dios quiere salvar al boliviano, no lo entendemos, pero quiere salvar. Dios quiere salvar al catalán. Dios quiere salvar al francés, al australiano, al chino, al coreano. Y si hay vida en otro planeta Dios también querría, pero hermano Dios quiere salvar. Y por eso Dios provoca celos a uno para que mañana aunque sea por celos vayan a, a escuchar y a creer. Porque Dios quiere ser misericordioso. Hermano, la primera cosa que tenemos que recordar es como ha dicho antes, Dios tiene un pacto, Dios tiene una promesa y Dios no incumple sus promesas. Tú sí, tú sí que vas a decir el 31, 2019 voy a ir más a la iglesia, 2019 voy a orar todos los días, 2019, por favor no digáis esas chorradas el 31. Cuando vengamos aquí simplemente pídele a Dios que te dé fuerzas y te ayude, pero mejor es no prometer que prometer y no cumplir hermano. No vengamos con propósitos que llevamos haciendo en 2018, en 2017, en 2016. Hermano, ven y ruega que Dios te fortalezca y te dé misericordia, pero no hagas promesas extrañas. Porque esa promesa la llevas haciendo 30 años ya. También prometiste cuidar de tu esposa, amarla, hacerla feliz todos los días. Yo a veces estoy escuchando los votos en el altar de algunos que se casan y pienso, pobrecito, ¿Cómo mienten? No se han casado y ya están mintiéndose, es que es verdad hermano, prometo hacerte feliz todos los días de mi, en la luna de miel ya vais a pillar, es que seguro, o sea, y, y lo malo de las promesas es que mañana te las reprochan, prometiste hacerme feliz, y tú prometiste serme fiel y respetarme, y tú prometiste. Pastor, hay que prometerse cosas. La verdad es que no, eso es una tradición que no sé quién la inventó. Aquí no está. Vamos a pedir que Dios os dé gracia y tenga misericordia. Y para adelante. Porque eso de prometerse cosas en el altar es, el, es, el, es, es la llamada perfecta mañana el reproche en la pareja. No, hermano, no hagamos promesas. No porque seamos malos, ¿eh? porque yo sé que cuando lo prometemos lo queremos. ¿Tú crees que cuando Pedro le dijo, oye, todos te negarán, pero yo estaré hasta el final, ¿tú crees que Pedro no quería eso? Era su deseo. Pero el, pro el problema, hermano, que nosotros una cosa es lo que queremos y otra cosa es que somos humanos. Y somos débiles y pecadores. Entonces, yo prefiero decir, mira, voy a intentar hacerte feliz siempre. Creo que no lo conseguiré, yo ya te voy avisando, ten las cosas claras, discutiremos, algún día te haré llorar... A veces nuestro matrimonio será frustrante, incluso se nos pasará por la cabeza la separación, mil cosas nos van a pasar, pero sí que te garantizo que voy a intentar buscar a Dios para que sea el centro de nuestra casa, porque lo que sí sé es que si el Señor no la edifica, en vano trabajaremos tú y yo. Hermano, podemos hacer declaración de intenciones, pero promesas. Sin embargo, si Dios promete, cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios no es humano, Dios sabe lo que tiene, y tiene todo el poder para cumplir sus promesas. Y en Génesis 17, 7, él hizo un pacto con Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y toda tu descendencia después de ti. Él hizo un pacto con Abraham y su descendencia, que somos nosotros, de ser nuestro Dios. Pero lo que hemos visto aquí, hermanos, es que Dios ha mostrado y quiere mostrar en todos misericordia. Romanos 3, 23 al 25, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron, y todos es todos, judíos, gentiles, todos, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, en su misericordia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios ha sido y es muy tolerante con nosotros. Sus misericordias se renuevan cada mañana, pero hermano, no abusemos de su gracia. Demuéstrale amor a Dios, sabiendo que aunque te perdone, no vas a aprovecharse de tu perdón, de su perdón. Que aunque sea misericordioso, no te vas a aprovechar de su misericordia. Porque hermano, hay una cosa que tenemos claro, éramos desobedientes. Dios fue misericordioso. Pero ahora ya no debemos ser desobedientes. Mira lo que dice Pablo en Efesios 5, 8, 9. Porque antes erais tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Mira que le dice Pablo a los Efesios. Erais tinieblas. Pero ya no lo sois. Andad para que se note que sois hijos de la luz. Hermano, no importa que tú digas que eres luz, si no vas a brillar con luz. Hermano, no tienes que ir gritando, soy hijo de Dios, anda como un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios, ama a tu esposa como un hijo de Dios, ama a tu esposo como un hijo de Dios Cría a tus hijos como un hijo de Dios, lucha contra el pecado como un hijo de Dios Porque antes eras tinieblas pero ahora es luz, anda como hijos de la luz Entonces, ¿cuál es el foco de todo lo que Pablo está diciendo en Romanos 11? Para mí está claro, arrepiéntete y cree en el libertador porque tanto para judíos como para gentiles hay una promesa. Y Pablo la dijo en el capítulo anterior, en Romanos 10, 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. No importa si es judío o gentil. No importa si es de Marruecos, de Arabia Saudí, de Irak, de Nigeria, de China, de Australia o de Pekín. Si crees que Dios levantó a Jesús de los muertos. Si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Y eso es el mensaje que debemos llevar para ti Repiéntete, cree. Confiesa que Jesús es el Señor Cree en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos Y hoy habrá llegado la salvación a tu casa Hoy es día de salvación para ti Ahora está todo en tu presencia Vamos a ver